0: Ich freue mich so, euch zu sehen. Gefühlt bin ich lang nicht da gewesen, krank, Verwandtschaft und so weiter. Und jetzt habe ich, ja, freue ich mich richtig, dass ich hier bin, Urlaub. Und wisst, ich komme rein und habe heute früh an den Christbaum gedacht, oh, da haben wir ja gar nicht mehr drüber gesprochen. Der Christbaum ist abgeleert und liegt da draußen. Und der Frühling ist eingekehrt. Also, Allerbesten Dank allen, die so viel Arbeit mit diesem Wegräumen und Putzen und dieser wunderschönen Gestaltung hatten. Pussy, ihr seid so spitze, wirklich. Ganz schön, da kommt man so richtig fröhlich hier heim. Und bei diesem tristen Wetter ist es heute wirklich auch gelb, eine warme Farbe. Ja, ich heiße euch willkommen. Es ist ja der Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche und das Thema, das hat mich ja schon begeistert. Ich habe mir in den, im Urlaub das Allianzheft mitgenommen und ich lese, Freude ist das Thema. Und ich fand es so toll, in diesem tristen Alltag über Freude nachzudenken und das als Thema zu nehmen, das ist schon wirklich toll, weil sie kommt einen oft abhanden und da geht es mir so und ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass einfach ja unsere Welt hat man irgendwie gefühlt, insgesamt das Gefühl, es ist mehr Debris als Freude. Ja, leider ja, konnten wir ja nicht da sein und ich habe aber diese Themen mitgelesen und die Themen waren in dem Heft Freude in Jesus Christus. Freude in der Schöpfung, Freude im Miteinander, zur Freude geschaffen, Freude über Erlösung, Freude im Leid. Ich habe euch heute meine Freude der Woche mitgebracht. Marco, zeig's einmal. Es soll keinen Neid erregen, sondern es soll euch zu einer... Freude, äh, selbst äh, euch mitnehmen, wir waren eine Woche im Zillertal, schaut euch das an. Da steht man da oben und man könnte weinen vor Ehrfurcht, weil man sagt, ist das nicht wunderbar, majestätisch, wie Gott diese Welt geschaffen hat und das ist auch ein Zugang, wo ich mag, dass die Schöpfung für mich wirklich was ist, wo Gott mir Freude schenkt und das ist ja auch das Ziel. Wir sollen durch unsere, durch die Natur, durch die ganze Landschaft, durch die Tiere, durch die Pflanzen, die ja wirklich oft sehr komplex auch geschaffen sind, auch über uns gegenseitig sollen wir uns freuen. Und das ist wirklich ein Zugang, der mir sehr, sehr nahe liegt. Ja, da staunen wir über die Gewalt Gottes, wie er uns damit auch beschenken will. Heute heißt das Thema... Ewigkeit, da ist Freude drin. Ich denke, je nachdem, wie man gerade lebt, was man gerade denkt, wie es einem gerade geht, hat Ewigkeit mehr oder weniger Bedeutung. Und uns Christen wird ja vorgeworfen, ja, ihr vertröstet euch immer mit der schönen Ewigkeit. Ne? Aber es ist kein Vertrösten. Wer an mich glaubt, der wird ewig leben. Das verspricht uns Jesus. Und in den letzten, äh, Jahr, im letzten Jahr war meine Mutter zweimal so krank, dass wir sie eigentlich verabschieden mussten. Wir haben sie auch verabschiedet, haben mit ihr Lieder gesungen, mit ihr gebetet. Im Moment geht sie wieder ein bisschen besser. Wir haben gestern auf sie wegen aufgepasst. Und... Ähm, da sprechen wir schon auch über das Thema und natürlich kommt es dann auch mir viel näher. Und ähm, ja, das hat, ich kann wirklich bezeugen, dass die Freude an der Ewigkeit wirklich, dass sie immer wieder kommen kann. Gott gibt uns durch sein Wort und auch durch die Lieder, die wir kennen die wir dann, oder auch durch Gebete, die man dann einfach auch gerade jetzt mit meiner Mama oder die man dann da spricht oder miteinander singt, das sage ich euch ehrlich, da kommt für mich dann auch ein Stück, denke ich, ja, das wird bestimmt unglaublich. Ja, man muss ja sagen, dass wir hier in der Welt wirklich so Schönes erleben, aber dass uns halt leider auch ganz viel Tränen und ganz viele Ängste und Sorgen und ganz viele, ja, Ungerechtigkeit und Nöte begegnen so, dass das wirklich uns oft die Freude vollkommen raubt und keine Freude da sein kann. Aber der Geist Gottes, der, will, ja, der soll getrübt werden dadurch. Aber wir wollen uns nicht trüben lassen, sondern wir wollen, dass Gottes Geist unser Herz ganz neu, ja, immer wieder hebt, weit die Freude ist eine Gabe Gottes, es ist eine Geistesgabe. Das habe ich in der Woche auch gelernt, das steht auch in dem Heft. Wieder, ich habe es gewusst, aber vergessen irgendwie. Aber die Freude ist eine Gottesgabe und deshalb äh, ist es auch wichtig, dass wir diesen Geist Gottes reinlassen. Wir werden jetzt dann ein Lied singen, das finde ich ganz fein. Also ihr habt es so, so schön ausgesucht. Gott hat uns schon ins Herz gelegt, dass wir ein ewiges Zuhause suchen. Und wir werden das jetzt in den Liedern auch hören, aber ich möchte zu Anfang noch beten. Du großer Gott, du hast die Welt geschaffen, du hast uns geschaffen und wir danken dir, dass du uns immer wieder diese Freude, dass du sie uns zukommen lassen willst und du siehst, wie verschüttet es manchmal bei uns ist, diese Freude. Du kennst jeden, der hier sitzt und du siehst, was uns beschäftigt. Du siehst, wo wir herkommen. Du siehst, was kommt in der nächsten Woche. Du siehst, wie verzagt wir manchmal sind und wir wollen uns diesen Geist deiner Liebe und Freude nicht trüben lassen und deshalb bete ich, Herr, komm in diese Mitte. Komm in mein Herz, komm in unser Herz, lass deinen Geist regieren in unserem Herzen. Dass wir heute wirklich über die Freude nicht nur sprechen, sondern dass wir diese Freude wieder ganz neu gewinnen. Wir wünschen uns auch so, dass unsere Kinder dich als ihren besten Freund annehmen und so beten wir auch für sie, dass sie wirklich dich als ihren besten Freund nehmen. Segne du sie auch im Kiko und segne uns hier den Gottesdienst miteinander. Wir loben deinen Namen. Amen.
1: Wir wollen miteinander beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für die Hoffnung, von der wir gerade gesungen haben und die du uns schenkst, dass unser Leben ein dir entgegengehen ist dass wir eines Tages bei dir zu Hause sind, dir gegenüberstehen werden, dich erkennen werden, so wie du uns kennst. Und wir bitten dich, dass du diese faszinierende Wahrheit tief in unser Herz gründest. Amen. Was macht dir Freude? Gerade im Moment. Was macht dich im Moment vielleicht traurig? Vielleicht kennst du auch das, dass du dir schon mal gesagt hast: ah, Ich wünschte mir, ich, es gäbe mehr, worüber ich mich freuen könnte. Oder du hast dich vielleicht schon mal gefragt: Warum, warum muss gerade ich so viel leiden? Genau um diese Spannung geht es heute. Der Text, der uns im Rahmen der Allianz -Gebetswoche heute nochmal zum Gebet inspirieren möchte, ist der Psalm 126. Zunächst einmal spricht dieser von der Rückkehr des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft. Die ersten drei Verse. Ich lese uns. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksals Zion zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren wie in einem Freudentaum. Wir waren wie in einem Freudentaum. Da freut sich jemand wie Bolle, oder? Da kann es jemand kaum glauben, was er erlebt hat. Wie ist das für dich? Ist das eher befremdlich? Oder spürst du zu diesen Worten eine Verbindung? Wie geht es Ist das Gefühl für dich eher nachvollziehbar? Oder eher sagst du, hm? Ich weiß eigentlich gar nicht, wovon da jemand redet. Gibt es ein Freudenereignis, das dir da in den Sinn kommt? Wo du sagst, ja, da ging es mir mal so. Da habe ich mich gefühlt wie im Traum. Und Jubel löste meine Zunge. Ich weiß, das ist für uns kulturell ein schwer fassbares Konzept, weil wir doch irgendwo drauf trainiert sind, uns eher innerlich zu freuen. Ne? Ist schon so ein bisschen. Wir bringen es auch fertig zu sagen, heute haben wir uns aber sehr gefreut. Es war total schön. Hier spricht jemand von einer ganz extrovertierten Freude. Und was ist der Grund dafür? Man muss dazu ein bisschen die Geschichte Israels sich vergegenwärtigen. Das Volk Israel gehörte ja eigentlich Gott. Das Problem war, das hat sie nur lange Zeit nicht davon abgehalten und allen voran die verantwortlichen Könige, dass sie gesagt haben, wir beten auch die Götter unserer Umwelt an. Das ist hip und modern, das machen wir auch. Wir sind da mit dabei. Wir dienen fremden Göttern. Das ist eigentlich im Prinzip die Geschichte der Bücher Chronike und Könige und es war in diesem, im letzten, vergangenen Jahr, dass der Stefan auch mal so einen kleinen Abriss ja über diese Könige Bücher gegeben hat, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, dieses ständige Auf und Ab, da gab es mal einen guten und dann gab es wieder die schlechten Ausnahmen und es ging mal auf und ab. Und es war über Jahrhunderte ein großes Problem und Gott hat immer wieder die Propheten geschickt, um genau dieses Thema zu adressieren und gesagt, hey Leute, ihr lauft den falschen Göttern nach. Ihr gehört mir, ihr seid mein auserwähltes Volk. Kommt doch zu mir. Wählt das Leben, nicht den Untergang. Sonst gibt es Konsequenzen. Also ganz in der erzieherischen Absicht hat Gott mit seinem Volk gesprochen. Leider hatte das keine nachhaltige Wirkung. Und so kam es, wie es angekündigt war, das Volk wurde in die Verbauung geschickt. Als Strafe für den Götzendienst ging es Erst für das Nordreich in die assyrische Verschleppung und dann für das Südreich den letzten Rest in babylonische Gefangenschaft. So lange, dass der Jeremia dem Volk einen Brief geschrieben hat in der Verbannung und sagt: Ey, ihr braucht euch gar nicht denken, ihr kommt gleich wieder heim. Ihr dürft euch hier erstmal häuslich einrichten und der Stadt Bestes suchen, wo ihr gerade seid, weil bis ihr nach Hause kommt, dauert es noch richtig lange. und erst nach langen jahren im exil dürften sie dann schließlich endlich wieder heimkehren und diese rückkehr an den absoluten sehnsuchtsort löst diese unbändige überschwängliche freude aus es klingt alles erstmal sehr abstrakt und am nächsten was wir so als noch Manche, noch, als Referenz haben, ist das Erlebnis der Wiedervereinigung. Das kann uns eine Vorstellung geben, was das für das Volk bedeutet hat. Lange Jahre war das nicht möglich. Und dann auf einmal ein epochales, grundlegendes Ereignis. Völlig umwechselnd, epochal, das Volk darf zurückkehren. Das hat sich ins nationale Gedächtnis des Volkes Israels eingebrannt. Dieses konkrete Erleben, Gott handelt wieder. Er hat uns zwar die Strafe gegeben, aber er lässt uns nicht los. Er bringt uns wieder zurück. Und das ist eine ganz essentielle Erfahrung für eine ganz große Gruppe dieses Volkes. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das Gründungserlebnis des Volkes Israels ist ja auch eine Befreiung, ein Befreiungserlebnis, und zwar die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Das ist das Gründungserleben dieses Volkes. Die gingen als Familie nach Ägypten. Sie wuchsen zu einem Volk und wurden unterdrückt und dann handelt Gott. Und sie erinnern sich bis heute an dieses Handeln Gottes im Passafest. Und sie werden befreit. Das ist die Logik und das, was das Volk Israel ausmacht. Wir wurden von Gott freigemacht. Und sind anschließend Gott am Sinai begegnet. Und so wie manche von uns noch von vor der Wende und nach der Wende sprechen, auch mehr als 30 Jahre nach, äh, so spricht man beim Volk Israel auch von einer vor- und nachexilischen Zeit, weil es wirklich eine absolute Zeitenwende war. Und dieses Befreiungserleben, das ist eigentlich auch das, was uns im übertragenen Sinn zeigt, was es heißt, an Jesus zu glauben. Zu glaub an Jesus zu glauben bedeutet, endlich zu Endlich wieder zu Hause ankommen. Wir hatten am Freitagabend ja auch nochmal äh, dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das ist eins der starken, unserer starken Glaubensbilder. Als Christen kommen wir nach Hause nach langer, langer, zwangsweiser Abwesenheit. Nach einer langen Gefangenschaft. An Jesus zu glauben bedeutet, endlich nach Hause zu kommen. Und das ist ein Ereignis, dass wir vor Freude kaum glauben können. Da finden wir uns wieder. Und vielleicht erinnert ihr euch noch in dem Moment, wo ich einmal das konkret wurde, was es heißt. Meine Schuld ist mir vergeben. Ich bin frei geworden. Ich bin geliebt, so wie ich bin. Und nicht nur so, wie ich sein soll, sondern ich bin absolut geliebt. Und das ist dieser Referenzpunkt der Freude. Unsere Freude über die Erlösung darf genauso groß sein, wie es der Psalm über diese Heimkehr aus dem Exil förmlich herausschreit. Jetzt könnte mir aufhören und alles wäre in Butter. Aber das Leben lehrt uns, so einfach ist es nicht. Und auch der Psalm ist hier noch nicht fertig. Er spricht weiter von Sorgen und Tränen. Unmittelbar geht es weiter in Vers 4. Herr, wenn du unser Schicksal zum Guten, so wie, die, wie du dir die Bäche in der Wüste füllst, nach langer Trockenheit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Garben nach Hause trägt. Und der Psalm hat in faszinierender Weise auch bringt das zum Ausdruck, was eben noch nicht ist. Trotz diesen großen, unfassbaren Vereigneten, Ereignis der Rückkehr des Volkes Israels, kann man in den Büchern Esra und Nehemiah nachlesen, dass diese Rückkehrer sich noch vor, viel, vor vielen Schwierigkeiten standen. Weil die kamen ja in ein Jerusalem, was zerstört war. Was noch vom Krieg gezeichnet war. Wo jahrzehntelang viel zu wenig Leute gewohnt haben. Und ihr wisst, wie äh, Häuser, die nicht bewohnt werden, nach einiger Zeit ausschauen, ne? Und es haben sich ihnen erstmal viele Schwierigkeiten noch aufgetan. Es war mit ihrer Rückkehr aus dem Exil noch nicht automatisch alles in Butter. Aber auch darin finden wir uns als Glaubende doch wieder. Denn das Reich Gottes ist mit Jesus Christus zwar angebrochen, aber noch nicht vollendet. Wir leben in dieser Spannung. Das eine, das Gute hat angefangen aber es ist noch nicht völlig da. Eigentlich drückt das unser Gefühlsleben aus als Christen. Denn es wird zwar alles gut, wenn wir einmal bei Jesus sind, aber in dieser Welt ist trotzdem noch nicht alles gut. Hier erleben wir immer noch Lachen, und Wein, Ereignisse, die uns die Hoffnung rauben wollen, die uns niederdrücken, die uns zweifeln und manchmal auch verzweifeln lassen. Und da könnt ihr sicherlich in eure Biografie oder in euer Umfeld schauen und ihr wisst wahrscheinlich genau, was das ist. Das Gute ist aber, dass dieser Psalm genauso auch von der Hoffnung spricht. Dass es zwar eine Zeit gibt der Trauer, aber es wird wieder eine Zeit der Freude geben. Und Jesus hat es seinen Jüngern verheißen. Er hat ihnen gesagt, Lukas 6, Vers 21, Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Als Christen folgen wir Jesus, der in dieser Welt gelacht und geweint hat. Aber wir haben die Verheißung, dass er am Ende auch alle Tränen abwischen wird. Auch wenn wir wenn immer wieder auch persönlich den Grund zum Weinen haben, wir dürfen wissen, das Klagen wird aufhören. Und uns erwartet im Himmel das Hochzeitsmahl des Lammes. Und das ist nicht nur eine Vertröstung auf irgendwann später, denn bis dahin, bis es soweit ist, ist uns der Heilige Geist als Tröster verheißen. Und das ist eine wunderbare Zusage, denn wir sind nicht allein, sondern ein Tröster ist in uns. Wir haben einen Beistand, der uns den Trost spenden kann, den wir brauchen. Und den dürfen wir auch immer und immer wieder von Gott erbitten, da wo wir zu klagen und zu weinen haben. Herr, schenk uns Trost. Paulus schreibt ganz spannend auch, in seinem zweiten Korintherbrief, wo er auch ganz viel über seine Leiden und Bedrängnis schreibt, aber auch ganz viel vom Trost. Ich habe euch das mal mitgebracht und mal die entsprechenden Worte unterschrieben. Unterstrichen. Gepriesen sei Gott, der Vater von Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der Ursprung aller Barmherzigkeit und der Gott, der uns tröstet. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir in den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Ihr dürft darauf vertrauen, je mehr wir für Christus leiden, desto mehr lässt uns Gott durch Christus Trost zuteil werden. Wenn wir also von Kummer und Sorgen niedergedrückt sind, so ist es zu eurem Besten und zu eurer Rettung. Denn Gott spricht uns Mut zu, damit wir euch ermutigen können. Dann könnt ihr geduldig das Gleiche ertragen, das auch wir durchmachen. Denn wir sind sicher, dass ihr zwar leiden müsst, aber auch von Gott getröstet werdet. Das ist das Paradoxe unseres Christenlebens. Es gibt zwar Leiden, aber wir werden auch getröstet. Sechsmal spricht hier Paulus vom Trost und noch zweimal vom Mut und Ermutigen. Also man merkt, das ist ein ganz dichtes Thema hier auf ganz kleinem Raum. Und das ist mir das Wichtige, das so immer und immer wieder zu sagen. Ne? Es ist ein großes Ding in allem Leiden. Gott ist da, der uns tröstet. Und wir dürfen uns sicher sein, wir werden auch von Gott getröstet. Und dazu möchte ich auch immer wieder Mut machen. Da, wo ihr merkt, ja, mir ist zum Weinen, zum Mude, Wendet euch an diesen Gottes Trostes. Das Beste kommt noch. Das ist kein billiger Trost, der uns dazu veranlasst, uns innerlich aus der Welt zu verabschieden. Die christliche Hoffnung lädt uns vielmehr dazu ein, bereits im Hier und heute zu feiern, zu glauben und zu lieben. Ich äh, wünsche mir, dass wir uns jetzt noch einen Moment der Stille heute bewusst nehmen. Und dazu habe ich euch die Fragen nochmal aus dem Heft Allianz Gebetswoche mitgebracht, die euch mal hier... An die Wand werfe. Welche Bilder habe ich von Gottes künftiger Welt? Sind es Bilder der Freude? Wie könnte etwas in unseren Familien, Kirchen und Gemeinschaften von dieser freudigen Erwartung Ausdruck finden? Und die, die spannendste Frage: Hat in meinem Leben Lachen und Weinen. Platz. Wir nehmen uns noch einen Moment der Stille, wie ich dann mit dem Gebet abschließe. Herr Jesus Christus, du schenkst uns ewige Freude, die keine künstliche Freude ist. Herr, du bist bei uns im Lachen und im Weinen, im Klagen und im Jubeln, im Heulen vor Schmerz, und in allen Freuden drehen. Herr Jesus Christus, lass uns auf dich sehen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Lass uns dich sehen. In allem Freude, in aller Freude und besonders auch in allem Leiden. Voll Freude und Erwartung ersehen wir den Tag, Herr wenn du in Herrlichkeit uns zu dir nach Hause holst und wir für immer bei dir sein dürfen. Wir preisen und loben dich für diese großartige, wundervolle Zukunft im Himmel. Was für ein Fest, was für eine ewige Freude wird das sein, Herr, wenn wir als Braut mit deinem Sohn Jesus Christus vereint sind und mit den Christen aller Nationen dir Lieder singen dürfen. Danke für dieses großartigste Geschenk im Universum. Herr, wir werden dir voll Freude bis in alle Ewigkeit zujubeln und dich anbeten. Amen. Lasst uns miteinander beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir haben es dir gerade bekannt, für immer gehört dir das Königreich. Du bist der ewige Gott, jetzt und immer da. Bitte, lass diese Wahrheit tief in unsere Herzen sinken, dass du da bist, dass du uns hältst und trägst und dass du uns erwartest. Das beten wir in Jesu Namen, deines Sohnes. Amen. Und Gemeinsam wollen wir beten, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht euer Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Ich dürfte noch mal einen Moment Platz nehmen für die wichtigen Ankündigungen der nächsten Wochen.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob noch Hefte da sind von der Allianz. Sind gar keine da? Ich schaue mal dann später noch, weil dies ist ein sehr wertvolles Heft. Das müsst ihr euch fast mit heimnehmen. Ja, wir... Wie ich sehe, sind wir heute hier alle Geschwister im Hahn. Ihr habt diese Woche, war Mitgliederstunde, einige waren wahrscheinlich von euch und ihr habt auch gehört, wie wichtig es ist, dass wir Kollekte einsammeln, immer wieder auch geben für die Gemeinde. Ja, gerade wo jetzt die Energiekosten so steigen, dass ihr einfach, ja, heute nach so einem Reich beschenken, so einem gesegneten Gottesdienst, da gibt man auch gerne. Gut, hier sind die Ankündigungen dieser Woche. Wenn ihr mit dem Geldbeutel zücken, kommt ihr zurecht, ist gleichzeitig zu hören. So, am Mittwoch wird um 20 Uhr die Vorbereitung für die Bausteine-Welt sein. Am Donnerstag ist um 14.30 Uhr Generation Plus. Ich glaube immer bis 16.30 Uhr ungefähr. Dann am 20. am Freitag... Ist früh um 9 Uhr, hier Gebetsfrühstück. Wer da noch gerne kommen möchte, herzliche Einladung. Meldet euch doch bitte bei der Petra an. Dann haben wir am 22.01. ist ja wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr mit der Jahreslosung. Das wird bestimmt auch sehr schön. Und dann werden wir am Mittwoch, den 25.01. um 20 Uhr, ja einen von Best- of Willow einen Vortrag, uns ansehen und hören als Gemeinde, na, das ist jetzt die Seele des Leitens, stimmt's? P Pioniergeist entwickeln. Also Pioniergeist entwickeln ist das Thema. Lasst euch herzlich einladen. Ja, gut. Und dann wäre noch ein, äh, aus in langer Sicht, am 11.2., also schon im Februar, ist um 20 Uhr ein Lobpreisabend, dass er euch den schon eintragt, am 11.2. Ja, das war alles für diese Woche. Sehen wir uns dann wahrscheinlich schon immer noch einmal. Und so wünsche ich uns allen einen gesegneten Sonntag, dass wir mit diesen Gedanken und diesen ja, Segen im Herzen einfach heimgehen und wünsche euch einen schönen Sonntag. Samstag, 11.02.20 Uhr. Gut. Du so, hast sehr gut aufpasst. Gut. Ja, dann einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.